0: Olá, você! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Patada de Pantufa, o seu podcast semanal sobre política e outras coisas com P. Meu nome é Beatriz Falcão, eu sou cientista política, especialista em relações governamentais, lobista. E no episódio de hoje, o último episódio da primeira temporada do Patada de Pantufa, também conhecido como o décimo episódio. Rapaz, são 10 semanas gravando semanalmente pra você ri da desgraça alheia, no caso, a minha. É, então, hoje, meus caros amigos pantufers, hoje, nesse último episódio, eu gostaria de dar alguns avisos antes de começar. O primeiro aviso é que esse episódio está sendo gravado, Siri, e só terá acesso a esse vídeo quem me segue, quem segue o Patada de Pantufa, lá no arroba Patada de Pantufa no Instagram tá certo? A outra coisa que eu tenho pra te falar, meu amigo pantufa, é... Hoje é o último episódio da primeira temporada, mas não o último episódio do Patada de Pantufa, então você fique 100% tranquilo, porque nós voltaremos. Nós voltaremos que dia, Bia? Nós voltaremos, meu caro amigo pantufa, no dia 7 de janeiro, tá? Então eu vou tirar essas duas semanas de Natal e Ano Novo de folga. Folga não, né? Porque eu
1: vou continuar trabalhando no Patada de Pantufa, só que não na parte da gravação. Eu estarei aí
0: e, é, trabalhando em outras frentes, inclusive com a frente de rede social. Então se você não segue ainda o Patada de Pantufa lá no Twitter, arroba BiaHulk ou no Instagram, arroba Patada de Pantufa. Tá bom? Então vamos começar, meu querido Pantufer. Esse episódio é dedicado a você. A você, Pantufa, que está aqui me ouvindo, que está aqui ouvindo patada de Pantufa há 10 semanas. Gente, 10 semanas. Então, eu gostaria de agradecer a vocês, de homenagear vocês, e eu vou fazer isso nesse episódio. Eu vou fazer isso respondendo as suas perguntas, dando as devidas lambidas na sua face...
1: As lambidas virtuais, evidentemente Porque estamos em pandemia, meu amor Estamos em pandemia, essa coisa de lamber a cara De outros seres humanos ainda não Não tá liberado temos que aguardar a
0: famigerada da vacina. E temos que aguardar também uma coisa chamada política pública de vacinação, coisa que não temos. Rui Bittencourt, arroba Rui Bittencourt, ele falou é pessoa querida de quem já virei fã, o senador pode presidir o Senado por metade do mandato sim. O mandato de senador ocupa duas legislaturas, pode ser presidente por dois anos, na primeira e dois anos na segunda, somando quatro anos, metade do mandato. Casos do Sarney e Renan, entre 2009 e 2013 e 2013 a 2017 respectivamente, beijos pantufres é, o Rui Bittencourt está certíssimo, eu que falei merda mesmo, é, e sim o Rui Bittencourt, ele tá certíssimo eu falei merda e, e eu falei também é, outra coisa errada que foi eu falei que o Alcolumbre, ele teria que esperar quatro anos para se candidatar à presidência de novo, mas eu, essa informação está equivocada, ele só precisa esperar dois anos, justamente porque a legislatura atual em que nós estamos aqui em a 46 legislatura acaba em dois anos e não em quatro, então daqui a dois anos se o Davi Alcolumbre quiser ele pode sim se recandidatar à presidência do Senado Federal e portanto a presidência do Congresso Nacional, tá então eu dei essa informação errada peço desculpas pelo vacilo agradeço o Pantufer Rui Bittencourt por ter me me corrigido é, feitas as devidas é, correções. Seguimos em frente. Outro comentário foi do foi do arroba Marco Brito. Mentira, foi do Marco Brito. MarcoBR68138523. Ele disse, boa tarde, primeiramente, obrigada pelo trabalho. De nada, amor. Estamos aqui para servi-lo. É, estava ouvindo o seu último seu último episódio, acho que ele quis dizer o episódio, e achei interessante a colocação sobre política ser técnica e não lugar de opinião. Mas me veio uma dúvida que quero tentar perguntar. Como fica o voto dentro dessa discussão? O voto não é uma questão de opinião? Meu querido Marco Brito, essa pergunta também foi feita por um outro ouvinte, um outro pantufa lá no Instagram, que agora eu, eu esqueci o nome. Essa questão sobre o voto. O voto é uma questão de opinião? Sim e não. Mais do que não, do que sim. Porque o que, que acontece? É, você precisa sempre lembrar que o voto ele é um comportamento condicionado. Isso, tô te resumindo bastante a ópera, tá gente? Resumindo bastante mesmo. Primeiramente, você precisa lembrar que o voto... Ou melhor, o comportamento eleitoral, ou comportamento eleitoral brasileiro, ele é uma área de estudo dentro da ciência política. Portanto, ela tem uma metodologia, não é uma, uma coisa... Etérea. Se existe uma metodologia por trás da escolha do voto, você já deve partir do princípio de saída. Que o seu comportamento, ele não é tão opinativo assim. Existe uma lógica por trás dele. E essa lógica, ela é social. Portanto, o seu comportamento na hora do voto, o seu comportamento como eleitor, não é necessariamente um comportamento individual. Ele é um comportamento individual, mas também é um comportamento coletivo, também é um comportamento de massas. Ai, Bia, como assim? Bom, vamos lá. Vamos te resumir bastante a ópera só para você tentar pegar o fio da meada. O seu comportamento como eleitor, ele é pré-condicionado. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, meu caro, que existe uma lista de candidatos pré-definida e ela é entregue a você para que você decida com base nessa lista. Mas essa lista, perceba, essa lista ela não é escolhida de forma aleatória. Ela, ela tem uma lógica. A escolha dos candidatos que estão naquela lista, seja para presidente, seja para governador, seja para deputado, não importa, tá? Eu tô falando de um modo bem geral mesmo. A escolha dos, dos candidatos dessa lista, ela é feita com base em um estudo. E esse estudo, ele tem base no comportamento eleitoral, no comportamento social. O que, que isso significa no frigir dos ovos? Significa que você, enquanto eleitor, você não, você não representa a si mesmo. Você, como eleitor, você representa um tipo de eleitor. Ou seja, você representa uma persona. Quem já estudou marketing alguma vez na vida deve, deve lembrar do que, que eu estou falando. No marketing, a gente estuda uma coisa chamada o target. O target, ele é o público-alvo. Ou seja, aquela pessoa que nós queremos atingir com o nosso produto, com a nossa marca, com a nossa criação de conteúdo, enfim. No marketing político, e o Marcos Marinho consegue falar disso muito melhor do que eu, inclusive. No marketing político, nós temos também o target. Nós temos também uma criação de uma persona. O que, que significa essa criação de persona? Significa que você pega um determinado tipo de indivíduo, você põe todos na mesma sacola, põe todos no mesmo balaio, faz uma homogeneização, digamos assim, do comportamento desse eleitor e trata ele de mesma forma. Então, se você é de determinada classe social, se você é de determinada cor, se você é de determinada família, se o seu comportamento é social, se o seu comportamento de consumo ele é X ou Y, você vai ser um eleitor X ou Y. E não pense que não existem estudos e especialistas que olham para isso, olham para o seu comportamento em ponto de e traçam isso até o seu comportamento eleitoral. Você acha que isso não tem nenhuma correlação, mas tem. Então, quando você acha que você votar num partido de esquerda é uma questão de opinião, não é, não. O seu voto num partido de esquerda, ou de direita, ou de centro, ele tem a ver com o local onde você nasceu, ele tem a ver com a sua condição social, ele tem a ver com quanto você ganha, ele tem a ver com a sua escolaridade, com a escolaridade dos seus pais, ele tem a ver com uma série de coisas. Você é fruto do meio. E, portanto, as suas decisões estão condicionadas ao meio em que você está inserido, tá certo? Então, o seu comportamento eleitoral, ele não tá descolado da sua realidade, muito pelo contrário, ele tá atreladíssimo à sua realidade, tá certo? E é por isso mesmo que a gente não trata o comportamento eleitoral como um comportamento individual, jamais, tá? Quer dizer, jamais não, né? Existem pontos fora da curva, evidentemente, tem um caso ou outro e tal, mas especificamente. Mas, de modo geral, o comportamento eleitoral, ele é tratado com nichos. Então, você pega um determinado tipo de indivíduo, você aglomera esse tipo de indivíduo e você estuda esse tipo de indivíduo como se, fosse, como se ele fosse um indivíduo só, como se ele fosse uma persona, tá? E a gente faz isso para vários, e não existem só uma, duas ou três personas dentro do comportamento político, dentro do comportamento eleitoral. Muito pelo contrário, existem várias. Então, se você vota em X, Y, Z, não é porque você escolheu aquilo deliberadamente. É porque você só tinha aquelas escolhas. Ah, Bia, mas eu votei nulo. Isso também é uma escolha. Você também é uma pessoa Isso também é um comportamento eleitoral. Isso também é um comportamento político. O Gustavo, arroba... Qual é a arroba do Gustavo, meu pai? Eu não acredito que eu não peguei a arroba dele. Gustavo, amor, me perdoa. Ele falou o seguinte... Ele, ele, me, ele me contestou, na verdade, eu fiquei bem feliz. Gente, vocês podem me contestar, vocês podem discordar de mim a todo momento, viu? Vocês não fiquem pensando que eu estou cagando regra e que eu sou dona de nenhuma verdade, não. Podem ficar bastante tranquilos em me perguntar e me questionar, e eu gostei bastante do questionamento do Gustavo. Ele falou o seguinte: você falou da opinião impopular sobre voto no Libranco. Não sei se você lembra, não sei se você ouviu esse episódio, agora nem me lembro mais qual que é o episódio que foi. Mas eu falei que eu não sou muito favorável ao voto no Libranco. Nesse ponto, concordo plenamente contigo, e já peguei discussões com isso, especialmente com anarquistas. Até, até concordo que anular o voto não é algo impensado ou uma alienação política como alguns colocam, de maneira nenhuma, viu de maneira nenhuma, eu, eu sei que eu não falei isso, mas só para reforçar o ponto eu não acho que a anulação do voto ou você enfim, votar branco seja uma questão de alienação não, a não ser claro que você esteja votando nulo ou branco porque você acha que as eleições serão anuladas porque você votou nulo ou branco aí sim é alienação mas de modo algum, se você não estiver caindo nesse tipo de fake news besta, de modo algum, eu acho que seja alienação é um comportamento político, é uma decisão política, tanto quanto votar enfim, no candidato X ou Y isso daí não tem nada a ver não é, simbolicamente, ele disse, uma ação política em si, o, o voto nulo ou branco, né, mas na realidade é completamente inútil, ele é simplesmente ignorado e não causa pacto nem simbólico e por isso eu concordo Contigo, beleza Agora, quanto ao sistema político brasileiro o voto, no, o voto no proporcional É do partido, como você colocou Mas também é do candidato Tanto que há jurisprudência para os dois lados Nesse ponto, acho que Acho um erro do pessoal não ter brigado Para ficar com a vaga do Daciolo quando ele foi expulso, mesmo que perdesse. O sistema político proporcional brasileiro é bem complicado e parece proposital. Para finalizar e não te encher muito o saco, fiquei meio chocado com o seu... Abre aspas, não vote, fecha aspas. Mas ouvindo o episódio, eu entendi. Gosto que o, o Pantufre, ele é um ouvinte altamente qualificado... Do ponto de vista é, intelectual, né? Vocês estão sempre me fazendo comentários muito pertinentes... E que me provocam a ter tipos de reflexão. E eu fico muito feliz com isso. Então, meu cara Gustavo, eu fico muito feliz com o seu comentário. Eu te agradeço e eu concordo. Mas, é, assim, é aquela coisa... A questão do sistema proporcional... Existe um, um gap mesmo de informação daquilo que acontece e daquilo que é comunicado. Porque a maneira como a própria mídia e os partidos políticos comunicam é que esse, esse voto ele vai para o candidato. E, e assim, é claro que ele vai pro candidato, afinal de contas o candidato está na lista, mas ele vai pro partido, ou antigamente, quando existia a coligação, ele ia para a coligação. E isso é uma coisa que causa bastante desentendimento, porque o eleitor não tem isso muito claro, ele não sabe o que, que significa o voto ir para o partido e não ir diretamente para o, o candidato. Então, aquilo que eu expliquei lá no episódio, sei lá, 4... 4, 5, agora eu não me lembro mais. Mas aquilo que eu expliquei lá há 4, 5 episódios atrás é que quando você vota no sistema proporcional você não necessariamente está votando diretamente na pessoa, você está votando na pessoa e aqueles votos para essa pessoa estão se somando com outros votos de modo que se essa pessoa que você votou não se eleger os seus votos vão para outra pessoa ou, às vezes você vota nessa pessoa, ela se elege e com ela, ela carrega uma penca de gente atrás, como é o caso muito emblemático, por exemplo, do Tiririca em São Paulo, não sei se você lembra o que ele foi eleito a primeira vez com um milhão e tantos de votos. Ele não precisava desse tanto de voto para se eleger. Então, o que que aconteceu? Os votos dele foram redistribuídos na, na lista. E aí, ele levou com ele, acho que foram seis parlamentares. Cinco ou seis parlamentares, agora eu não me lembro. Não necessariamente eram pessoas que o eleitor gostaria de ter eleito, tá? Então, isso é complicado mesmo. Mas isso aí é uma questão de comunicação. Eu não acho que isso seja exatamente um problema do sistema proporcional. Eu acho que isso é um problema de comunicação. Isso tem que ser comunicado ao eleitor com bastante clareza. Isso tem que ser explicado ao eleitor com clareza. Então, você, eleitor, você tem que saber que se você votar em mim, você vai votar em mim, mas você vai votar no meu partido. E, portanto, se eu não for eleita, vai acontecer X. E se eu for eleita com a quantidade maior de votos do que eu preciso, vai acontecer Y. O Gustavo também, ele me, me propôs um, um tema... Para episódio. Ele propôs é, um, um episódio para falar o básico sobre ciência política, separando o idealismo da realpolitik, ou realpolitik, como queiram. E ele ainda escreveu entre parênteses, odeio esse termo também, mas é o usual. Eu, Eu... Adoro esse
1: termo. Por que, que você não gosta, velho? Real political, real política. Que coisa mais
0: linda. Eu adoro. Eu, se fosse por mim, eu escrevia real política na minha testa. E comentar sobre disputa dos interesses legítimos na sociedade. Não tenho muita certeza sobre o que ele quis dizer com isso, mas eu imagino que ele esteja falando do lobby social ou do advocacy também. Pode ser. E, bom, ele falou também... Pois a sociedade enxerga a política como coisa de militante Ou de interesses egoístas e individuais Isso é verdade Isso é um erro, inclusive E, e eu pretendo fazer, sim um, um episódio sobre isso aqui no Patada de Pantufa Falando sobre lobby social E advocacy Fazer aí as devidas distinções Vai ter também um episódio na temporada que vem Fazendo as devidas diferenciações Sobre relações governamentais Relações institucionais, advocacy e lobby Tá bom? Que são quatro termos que, na minha área, são extremamente comuns. Mas, para quem não é exatamente da área, tem um pouquinho de dificuldade de entender as suas devidas diferenças. Então, vamos gravar um episódio sobre isso também na próxima temporada, tá bom? Então, você, Pantufa, fique atento. Já acione aí os sininhos. Eu ia falar para você é, acionar o sininho, mas não tem sininho, né? No, nos agregadores de podcast não tem como você, você botar... Como é que chama? Avisos de episódio novo. Então, fique atento ao arroba patada de pontufa, tá bom? O que mais? É isso. Então, ele sugeriu esse episódio, vai rolar esse episódio, tá, Gustavo? Eu te agradeço. Queria mandar também uma super lambida para o Vinícius, arroba mai... My... Hum, como é que é? Maikavikos. 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 Ele fez uma maratona. Ele fez um pantuflix com os nove episódios do Patada de Pantufa. Isso é um pantufa de respeito, gente. Nove episódios me ouvindo. Tem uma super lambida na cara também para a Angélica. A Angélica comentou um, um story que eu fiz e ela ficou feliz porque ela foi respondida. Gente, é claro! É claro que vocês são respondidos. Imagina! Na medida do possível eu respondo todo mundo, tá? Eu posso demorar um pouquinho porque eu trabalho... Mas, na medida do possível, eu respondo todo mundo. Então, podem mandar DMs, que eu vou responder todos, tá bom? Ela disse que ficou mais pantufra ainda, porque eu respondi ela. E ela me, e ela me prometeu um chope quando eu for pra São Paulo. Então, fica aí o registro público de que a Angélica me prometeu um chope quando eu for pra São Paulo. O João Miguel, arroba João Mig, ele ele, ele disse que foi lá no, no Instagram do Patada de Pantufa só pra procurar a foto do Getúlio lembra no episódio passado que eu tava gravando e eu falei que o Getúlio tava com a carinha enfiada no meio dos meus edredons pois é, eu tirei essa foto, consegui tirar a foto e postei lá no arroba patada de pantufa, inclusive se você quiser ver fotos de Getúlio e Juscelino vai lá nos destaques, tá? nos destaques tem foto de Getúlio e Juscelino a rodo. então vá lá e fuce bastante as fotos o Éder Augusto, arroba Schwatzenten
1: 3. Eu não faço a mais puta ideia se eu falei o seu arroba correto, meu caro,
0: Éder Eder Augusto, mas é, você sabe que é você, então é isso. O Eder, ele fez vários comentários muito pertinentes e ele foi, inclusive, <risos> promovido ao pesquisador oficial, pesquisador, investigador do patada de Pantufa, por quê? Porque ele foi atrás da história do César Maia, o pai do Eduardo Maia, o pai do Rodrigo Maia, Eduardo Maia. Ih, gente, olha o vinho batendo, ó. Ele foi atrás do, do vídeo, do vídeo, não. Ele foi atrás da história do, do César Maia e descobriu, inclusive, que o César Maia era um esquerdista. Ó, oh, meu Deus, choque. Pois é. é. E também descobriu que o César Maia não era parlamentar. Quando ele se exilou no Chile. E ele falou: o gatão fazia parte do extinto PCB, posteriormente PPS, hoje cidadania. O TSE basicamente tacou foda-se para o foda pro futuro extinto PSB e PCdoB, e por isso se picou daqui. Gente, o Eduardo ele me, me, me atentou de uma coisa muito importante, né? Lembra que eu te falei no episódio passado que o, os presidentes da Câmara e do Senado eles não podem ser réus? Pois é, menina. Aí você olha, né? Olha que situação. O Arthur Lira... Que é o candidato preferido do, do governo federal A assumir a Câmara dos Deputados É réu Ele me mandou uma, aqui uma notícia Dizendo que poderia haver uma brecha Para o Arthur Lira assumir a presidência da Câmara Caso ele ganhe Mesmo ele sendo réu Ele me mandou uma notícia Eu vou deixar linkada aqui nos comentários Na caixa de comentários
1: não vou deixar linkada, porque não
0: pode deixar link, porque senão o Apple não aceita. Ah, outro, outro aviso pra você, Pantufa. É muito importante, eu esqueci esse aviso. Meu Deus do céu, eu esqueço de dar os avisos. Não posso esquecer de dar os avisos. Já tem patada de Pantufa no Apple Podcasts e no Overcast. Você, pantufa que gosta de ouvir as coisas seu podcast na Apple, já está lá disponível. Já está disponível também no Overcast. A Luísa tinha me perguntado há umas duas semanas atrás se não ia ter no Overcast. Eu tinha falado para ela que estávamos em vias de. Portanto, chegamos às vias de fato. Vamos lá, então. Comentário do arroba, underline, paulodr. O Paulo, ele mandou o seguinte, o seguinte comentário. Ele falou... Oi, Madame Hawk, tudo bem? Conheci seu podcast pelo xadrez verbal e simplesmente amei. Achei fantástico o jeito que você transmite informações de maneira.
1: Gente, eu acabei de ter um ataque de loucura aqui. Eu nunca fiz uma live na minha vida. O que acontece se eu fizer uma live? Um, como que começa uma live, gente? Eu não faço a menor ideia. Eu podia fazer uma live enquanto eu gravo, né? Tipo assim, vai dar seis pessoas? Vai, com certeza. Mas, quem se importa? Não sei como fazer. <risos> Cecília, Cecília, a Cecília me pediu uma lambida, @cecilia.fr Cecília.fr, minha flor, a lambida é toda sua, considere essa lambida dada de fora a fora na sua face, virtualmente, é claro, né, você é a pantufa excepcional, tá sempre comentando, tá sempre ouvindo o patada de pantufa, te agradeço muito, viu minha flor? Então, esteja dada a lambida para a Cecília. Eu tô tentando descobrir até agora como que faz uma live Ainda não descobri Eu acho que é em stories Cara, não faço mais puta ideia Realmente, é gente Eu vou desistir aqui pra, pra não ficar Botando mais tempo de, de áudio
0: Ao vivo, achei! Ah, achei!
1: Achei, filha da puta! Achei
0: então tá, então eu estou fazendo uma live no Instagram, tem um total de zero pessoas a live mais flopada da vida mas não tem problema não tem problema nenhum, porque essa live ela é pra ficar o quê? Salva ela vai ficar salva no, no stories do... no stories? Oi, Tiago, amor, tudo bom? Não se preocupa, tá? Se você é a única pessoa da live, você é a única pessoa da live, não se preocupa, tá flopada mesmo, mas é porque eu tô gravando patadas Patada de Pantufa agora, então eu resolvi abrir uma live. Por quê? Porque sim, porque eu estou bebendo vinho, porque eu estou com calor e aí a vida é isso aí. Mas se você quiser sair, não se sinta constrangido, tá bom? Fique à vontade, meu querido Tiago. Então, Tiago é o... Nu... <risos> Tiago, como é que é? O... arroba Tiago 3MC. É o nosso único participantes, mentira, são dois ah, vicente.e ponto, entrou a Ana Gabriela Soares, aí também que fofa então pronto, ó, já entrou uma, cinco pessoas aqui pra me acompanhar, ótimo eu estou gravando patatas de pantufa, tá gente? Eu fiquei aqui 15 minutos tentando é, descobrir como fazer uma live. Acabei de descobrir. A pessoa é foda, né? A pessoa não sabe mexer no Instagram. Então, eu estou gravando Patada de Pantufa. Se você está aqui, você está me vendo gravar o arroba Patada de Pantufa. Ai, a Gigi Camargo entrou. Ai, que vergonha. Ai, que vergonha. Enfim, eu estou gravando. Eu estou gravando o episódio especial, que é o episódio 10, em que eu estou respondendo aos ouvintes. E eu estou respondendo agora o... Como é que é o nome dele, gente? O Paulo. Você pode mandar também, viu? Ó, oh, as pessoas mandando boa noite. Me chama de Jedi. Solicitação. A Gigi tá pedindo solicitação pra participar. Calma, Gisele. Estou gravando episódio, calma, minha amiga. É... Enfim, eu tô lendo aqui o episódio, gente, do Paulo, arrobaunderlinepaulo dr, que ele falou. Oi, madame Hulk, tudo bem? É, conheci o seu podcast pelo xadrez verbal e simplesmente amei. Achei fantástico o jeito que você transmite informações de maneira clara, concisa e bem-humorada. Com essa voz seduzente, 100%. Uau! Gente, ele diz que a minha voz é seduzente. Eu não sei se ele está sendo irônico ou se ele está falando a verdade. De qualquer forma, eu agradeço. Ele falou, pantufras, pamunhas pão de queijo para todos sempre. Amém. Isso daí é isso daí é importante, a questão da do e do você, pantufer no caso, da pamonha e dos pães de queijo. Então, é, Pantufer Paulo, muito obrigada pelo elogio. Eu espero que seja um elogio. E seja muito bem-vindo. Que bom que você veio do arroba xadrezverbal o Jeff arroba Jeff underline get cat. ele disse, olá Bia, antes de tudo parabéns pelo podcast, você é divertidíssima e eu amo te ouvir, ah, obrigada caro. É, cheguei a você por indicação é, cheguei é, a você por indicação do xadrez verbal e adoraria ouvir episódios mais longos ou com maior frequência as madame adora me pedir episódio mais longo, eu quero saber quem é que vai vir aqui editar o podcast pra mim. Porque, né, é, não tem, gente. A pessoa que edita, tem uma pessoa por trás, uma alma, um Gasparzinho, um, uma ent... Jesus Cristo vem aqui editar, não vem, amor. Quem faz essa edição aqui sou eu. E eu, no caso, tô tão fodida porque já tem tá
1: 55 de ao... minutos de áudio bruto e eu não sei que tempo que eu vou tirar do meu
0: pra editar a questão do patada de pantufa. Então, vocês parem de me pedir episódios mais longos, tá? Vocês parem, porque quem edita essa carroça que sou eu. Ele continuou. Gostaria de saber duas coisas. A primeira. Como você reagiria se um cliente precisasse que você fizesse lobby favorável a um projeto que você considera negativo pra si ou para a sociedade, ou vice-versa? E se isso já aconteceu contigo? A primeira coisa é, sim, isso já aconteceu comigo. Acho que isso já aconteceu com todo lobista. É põe na íntegra. Porra, Gi, mas será que vai ficar bom? Não sei, velho. Eu acho que vai ficar uma puta merda. Já tem 16 pessoas na live. Vocês não têm mais porra nenhuma pra fazer. Não tô reclamando, não. Pode ficar aí, amor. Pode ficar aí à vontade. É, então, eu acho que já aconteceu com todo lobista é, a situação de você defender um projeto que você não acredita ou que não é, enfim, não é da sua convicção pessoal. Mas e é por isso que eu falo, gente. A gente tem que é, tirar um pouquinho do romance, da, da questão do lobby. Porque... Olá, maravilhosa. Olá, Edu. Tudo bom? Insônia e amor por você. Ah, oh, obrigada! Vai tomar remédio pra insônia. Para de ter insônia. Eu, hein?
1: Larga de ser doida. É... É, ter eu tenho, disse ele. Eu
0: quero ver, Mas eu quero ver a live. Muito bem. A Stephanie Abdala entrou na live. Ai, que honra, senhoras e senhores. Que honra. Já tem 17 pessoas. Eu estou morrendo de vergonha. Mas, enfim... Já aconteceu comigo, sim, de eu ter que defender projetos que não são exatamente uma coisa que eu acredito ou que eu defendo, mas eu acho que isso aí é, é, enfim, é característica de todo lobista. A gente tem que estar tá preparado para isso, a gente tem que já entrar na profissão preparado para isso. Por quê? Porque a gente não é, não é contratado para concordar com as pautas, a gente é contratado para defender as pautas. O fato da gente não acreditar numa determinada coisa ou a gente não defender pessoalmente uma determinada pauta não pode influenciar na qualidade do nosso trabalho. Então eu já sim defendi pautas nas quais eu não acreditava, nas quais eu não de, não, não defendia pessoalmente, mas eu entendia a importância daquela pauta para aquele setor, para aquela empresa, para aquelas, para aquela associação, para aquela entidade, para aquela ONG, enfim. Já defendi inclusive shocking é, interesses de ONGs que eu não acreditava. Eu achava impertinente, não era que eu achava absurdo nem nada, mas eu achava impertinente para o momento da época, então vamos para o outro comentário, vamos para outro comentário, o próximo comentário é do senhor ou da senhora vamos selecionar aqui, vamos ver vamos ver, vamos ver do Gustavo eu já falei, do Marco Brito eu já falei ah, sim é, o... foi, outro, foi outro ouvinte, na verdade, que ele perguntou a mesma coisa do, do outro ouvinte, que foi se a legislatura do Senado dura oito anos ou quatro, porque ele não tinha entendido. O ouvinte aqui, o querido não tem o nome dele, ele perguntou, ele falou, me tira uma dúvida, a legislatura dura quatro anos ou oito no Senado? Fiquei com essa dúvida, porque você falou que o presidente do Senado só pode ser presidente da casa por dois anos durante o seu mandato. Como eu disse, a... Seis minutos atrás, antes de começar essa live, eu falei merda no último episódio. O mandato do, 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 do senador, ele dura oito anos, mas a legislatura, ela dura quatro anos. E portanto... O, o, o senador, ele pode sim ser eleito por quatro anos por duas vezes, ou seja, quatro anos mas em legislaturas diferentes foi o caso, por exemplo, do Sarney e do Renan Calheiros então isso pode acontecer sim, eu que me equivoquei falei merda no episódio passado desde corrigido tá certo? Ah, sim! Lambida muito especial para a Cecília, que eu já dei. E lambida especialíssima para o Antônio de Paula. Gente, o Antônio de Paula, eu tô até chocada que ele não está aqui nessa live, porque eu acho que ele é o meu maior fã desde que eu existo. Porque ele comenta em absolutamente todos os episódios do Patada de Pantufa, sempre compartilha nos stories com o miguxo dele. Então, gostaria de mandar uma super lambida para o Antônio de Paula. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. É, Gigi, vacinados, temos que marcar algo pros anticasters e pantufa, com certeza, gente. Gente, eu vacinada, eu vou sair lambendo corrimão, assim, a roda. Eu vou na rodoviária de Brasília, eu vou lamber a rodoviária de cima baixo, não tenha dúvida. Vou lamber tudo. Lambidas pra nós da live, com certeza, gente. Lambidas pra todos vocês, 17 pessoas presentes na, na live do Patada de Pantufa. Agradeço muito. Eu, eu tô aqui, como se eu não tivesse mais absolutamente nada pra fazer da minha vida, como se às seis da matina eu não tivesse que estar em pé, eu tô gravando uma live, bebendo vinho, num quarto fechado, sem som e tudo mais. porque Não sei, gente, não sei. A pessoa, ela faz escolhas esquisitas na vida, não é verdade? Super lambida também para o Wander, ou Vander, não sei, gente. Eu tenho dificuldades com o nome com um W, mas eu acho que é Vander, né? Vander de Castro Silva, que ele me mandou. Oi, Beatriz. Só queria que você soubesse que estou adorando o seu podcast. Parabéns pelos excelentes episódios, pelo humor e obrigada por compartilhar... Por compartilhar um pouco do seu tempo. Ah, fico na torcida para você conseguir um suprimento vitalício do, de pamonhas do Gerivá. Eu falei isso agora há pouco, não sei se eu já estava na live ou não, nessa altura eu já me esqueci, que eu não sei o que o Gerivá está esperando para patrocinar o Patada de Pantufa, porque eu sou a maior incentivadora de consumismo no, não, na pamonharia Gerivá. E, e eles não me notam. Então, gente, vamos mandar um alô pro, pro Gerivá Pra ele mandar suprimentos aí Ou pra ele patrocinar o, pata, o patada de pontufa, na verdade A Gabriela diz Posso dizer que te conheço desde antes da fama É verdade, é verdade A Gabriela, gente, ela me conhece Da época que eu era flopada Da época que eu não era ninguém na vida Da época que eu tinha o quê? Três seguidores no Twitter Tem pouco mais de três seguidores no momento Oi, amor, fala Ó, gente, esse aqui é o Getúlio Ó, Getúlio Fala, amor. Fala oi. Fala oi pra live, amor. Olha, gente, como ele é bonzinho. Oh, meu Deus do céu. Ele é muito bonzinho, gente. Ele é 100% bonzinho. para parece um, um saco de pão. Olha isso. Juscelino, se eu fizer isso com ele, ele arranca minha jugular fora. Né, meu filho? Enfim, vamos continuar. O Vitório Souza, arroba Vitórios, Bonito o nome, né? Achei grego, achei, achei uma coisa fina. O arroba Vitório Souza, ele disse esse episódio, se referindo ao último episódio ao patada, o nono episódio do patada de pantufa, ele disse esse episódio do patada de pantufa tá tão bom que eu já escutei duas vezes tá vendo, gente? É por isso que eu ganho engajamento é porque vocês ouvem o patada de pantufa o quê? Duas vezes, eu fico muito feliz já sofrendo pela falta que vai fazer o fim do ano arroba bia Hulk, gente, não relaxa, vai ser só duas semanas e eu continuarei aqui no Instagram pra fazer companhia pra vocês, eu, Getúlio e Juscelino, não preocupa não, tá? Ai, filho, cuidado, amor não, não, não derruba tudo, não mata a mamãe. Ai, caralho. Me arranhou. Não preocupa, não, tá? Que eu vou estar tá aqui, vou responder perguntas. Se pá, eu faço até outra live. Se eu estiver inspirada, se eu estiver com um pouco de vinho também na cabeça, fazemos outra live. Não se preocupa. E a live é assim, amor. A live não tem hora marcada, não. A live é pá, na surpresa. Quem viu, viu. Entendeu? Lambida na cara para. Na, é Naira? Não. Nuri. Nu, nu, Nuri. Não sei falar o nome dela. Não sei nem fudendo falar o nome dela. Amada, me perdoa. Perdoa, pantufer. Eu acho que é Núria. Núria. Eu acho que é Núria o nome dela, tá? É, ela falou... Menina do céu, do, dei várias gargalhadas com o seu podcast. Estou piramidando pra todo mundo que eu conheço escutar também é isso que nós estamos falando, rapaz é isso que nós estamos falando hoje eu falei lá no, no Twitter pra gente começar a piramidar a galera que fala de política mas que entende de política viu gente, porque vocês ficam aí dando palanque pra uma galera que fala de política na internet, que pelo amor de Deus eu tenho vontade de dar um soco em vocês mas enfim, vamos piramidar a galera que fala de política e entende eu uma delas piramide, piramide o patata de pantufa a Gigi é outra pessoa, então vamos entendeu? escalonar a parada é o Éder, é o Éder Augusto a, a arroba dele é esquisitíssima, não vou saber pronunciar mas ele falou o seguinte, já tô voltando nos comentários, uma coisa impressionante, né, o meu pai é a pessoa desorganizada, é foda. É, sou daqueles que começou a ouvir por causa do xadrez verbal, e foi uma baita surpresa o Felipe ter sido citado no primeiro episódio. Mandei para uma amiga que faz CISO, CISO é Ciências Sociais, a, a sigla da, da UFBA. Uh, e ela disse que eu tenho todo o perfil para lobista, achei tendência mas faço história, mas meu filho tem um monte de lobistas historiadores não quer dizer nada, as pessoas ficam achando que lobby é uma profissão exclusiva de cientista político, não é não amor, não é mesmo, tem nossa, tem... eu tenho amigos do lobby que fizeram engenharia agrônoma véio. pra vocês terem noção, então esquenta a cabeça com isso não a Luciana, a Luciana Campos, minha amiguinha de FGV. Ela falou, Bia, crítica construtiva.
1: Ai, lá vem, gente. Adoro crítica construtiva
0: ela falou você está falando rápido demais e é verdade gente, eu estou falando rápido demais mas não é por mal, é porque eu fico desesperada para sair debaixo do cobertor eu gravo debaixo de um edredom de aproximadamente 40 centímetros assim. e isso aqui é 40 centímetros, tá? não sei se você consegue perceber a questão da, da medida, a pessoa de humana tem dificuldade de contar e tem dificuldade também na questão da medida é, e, e, enfim, e às vezes eu, eu falo rápido mesmo, mas não é por mal, é porque eu quero me livrar logo do cobertor, eu quero sair debaixo dele isso tudo vai melhorar, tá gente isso tudo vai melhorar, eu vou adaptar meu quarto eu vou adaptar meu computador, eu vou comprar um microfone decente e eu vou parar de gravar se Deus quiser, no ano que vem, debaixo do edredom o Edu falou conheci o Anticast, o Anticast na época da Gigi e acho muito estranho ouvir os apps do Ivan gente, sim, e o pior é o seguinte a Gisele, ela parece que ela já é parte do, do Anticast desde sempre, pior não melhor, né, graças a Deus, mas assim ela é natural, ela é uma coisa assim que parece que ela nasceu no Anticast inclusive amo, inclusive gosto muito dessa primavera feminista no Anticast adoro o Ivan, beijo o Ivan, amo o Ivan super mas a Gigi é cabulosa demais é, inclusive, já falei de Gisele aqui 60 vezes nessa live, né, Gisele? Se você não me pagar pelo menos uma cerveja, vai estar vai tá, vai tá prejudicada e a questão da nossa amizade. O Mar Carvalho 00 Carvalho que também é pantufa de carteirinha aqui no Patada de Pantufa. Ele falou, rola um episódio tipo, o que esperar da Faculdade de Ciências Sociais? Não! Não rola porque eu não fiz ciências sociais, eu fiz ciência política que é uma sub-área das ciências sociais uma sub-área da sociologia e portanto eu só posso falar sobre a ciência política Peraí só um pouquinho, o Davi Serra falou, salve Bia, parabéns pelo trabalho sou cientista político também, ai me abraço, meu Deus, eu fico tão emocionada quando conheço um cientista político, gente é, sempre que me pedem qualquer referência de digo, você e é o patada. Ah, meu filho, mas a honra, a honra, que nossa senhora, Peraí aí que eu vou enxugar essa lágrima que caiu, Obrigada Obrigada, meu querido Davi Serra, muito obrigada, eu fico muito feliz, fico honrada e fico assustada com essa responsabilidade, né, porque me indicar aí como referência de qualquer coisa que não seja falar palavrões e comer pamonha, já é uma coisa bem surreal pra mim. Enfim, mas eu não posso falar sobre a Faculdade de Ciências Sociais, mas eu posso falar sobre a Faculdade de Ciência Política e falaremos, falaremos, tá? Na segunda temporada, também conhecida como ano que vem, vai ter episódios sobre Ciência Política, eu vou falar um pouco sobre o curso de Ciência Política, sobre as minhas impressões sobre o curso de Ciência Política, o que é só posso falar por mim e, portanto, é só isso que eu posso falar mesmo. É, e aí não se preocupem, tá? se você tá aí pensando em fazer ciência política, uma primeira graduação ou uma segunda graduação fique atento, porque eu posso te fazer mudar de ideia, e é provável que eu faça mesmo, porque a ciência política, gente, ela é um sofrimento assim, impressionante é uma faculdade lindíssima mas é de um sofrimento espetacular beijos e lambidas para o batatas arroba saquigute saquigute, ou saquigute não sei, é, ele falou ah, na verdade ele não falou, ele me recomendou ele recomendou a mim e mais um tanto de podcast lá para um pessoal que tava pedindo referência de podcast sobre política e ele sugeriu patada de pantufa o que eu fiquei bastante honrada porque eu fui citada no meio de Vira Casacas, Charles Verbal Petit Jornal, Medo e Delírio em Brasília inclusive um dos meus podcasts favoritos recomendo muitíssimo e Anticast e Revista Piauí achei chique, achei fino Peraí, que a Raquel falou. Eu vim pelo handcast, ah, sua linda. É, tô me achando nessa live com a presença da Gigi, eu e mais 15 pessoas. Tô íntima, desculpe, Bia, mas você não avisou que... Amada, eu não avisei pra ninguém, amor. Eu tô gravando patada de pantufa nesse exato momento. E eu peguei meu celular e o meu vinho. O vinho, talvez, possa ter forte influência nisso. E eu pensei, por que não? Eu pensei em fazer um stories primeiro. Mas aí, eu descobri que o stories, ele fica parando pra você editar. E aí eu achei uma merda. Vamos molhar as palavras. A Gabriela Soares falou, mano, eu só posso dizer que te amo. Estava aqui na minha crise de ansiedade, essa live tá me ajudando super. Ô, oh, meu bem, que isso? Eu que te amo, imagina. A Camila, gente, ai, que vergonha. Oi, amiga, tudo bom? Ai, que vergonha. A amiga não fala pra ninguém que eu tô nessa live, pelo amor de Deus. Enfim, seguindo. O Giovanni Rezende, o arroba, como é que é o arroba dele? Não peguei o arroba também. É o Giovanni Rezende. Ele falou, olá, Bia, tudo bem? Tudo bem? Hoje você ganhou mais o pantufer com os bracinhos assim pra cima. É, estou esperando a promoção de fim de ano das canecas com a logo do podcast. Gente, não, não tem logo do podcast, não tem caneca, não tem, não tem, tá? Mas quem sabe um dia, quem sabe se eu não conseguir patrocínio... <risos> Menina, vim por acaso. Bem-vinda, amor, bem-vinda. Tá todo mundo aqui por acaso, essa live também é por acaso. Enfim, aqui é o acaso, amor. Aconteceu o acaso, aconteceu o vinho, estamos aqui. É, não tem a questão da, da loja, do patada de pantufa, tá? Mas quem sabe no futuro próximo, se eu não conseguir patrocínio, vai rolar. Inclusive, teve um pantufra aqui que me perguntou por que, que eu não faço um apoia-se para o patada de pantufa. Gente, então, eu não faço um apoia-se justamente porque eu gostaria de não ter que tirar dinheiro do meu querido ouvinte. É, e eu penso que se a empresa privada ela tem dinheiro para para patrocinar projetos que ela patrocine o meu projeto, não é verdade? Mas para isso eu preciso, evidentemente, de muito mais ouvintes, muito mais engajamento e blá, 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 blá. Então, é isso, tá? Não... O pelo de gato no nariz, gente, desculpa, tá? Ah, foi mal. É, então, eu não pretendo, pelo menos por enquanto, fazer um apoio se mas essa não é uma possibilidade que eu descarto. Eu só gostaria de deixar isso mais para frente porque eu tenho fé. Eu tenho fé na Deusa Pantufeira, de que eu vou conseguir um patrocínio pra esse podcast. Aí o Giovanni também postou lá um sou pantufa, hashtag, é, com a, o print dele ouvindo o nono episódio, o Presidência do Legislativo. A Silvia Tami, eu acho que eu já falei isso, mas a essa altura eu já nem lembro mais o que eu falei, então foda-se, vou falar de novo. A Silvia Tami perguntou se... Por que, que o, o presidente Maia podia ser... É, presidente da Câmara, se ele é chileno, se ele é, na verdade, nascido do Chile. E aí, o que eu expliquei para ela foi o seguinte, o Rodrigo Maia, ele nasceu no Chile, mas ele é cidadão brasileiro nato e não naturalizado. Tem gente que acha, ah, mas ele é naturalizado. Não, ele não é naturalizado, não. Ele é nato mesmo. E por quê? Porque o pai dele, o César Maia, enquanto estava no exílio no Chile, ele registrou o Rodrigo Maia no consulado, no consulado chileno, do, de, de onde que era? Santiago? Acho que era Santiago. E, portanto, tendo sido registrado num, epi no, num episódio, ó, gente, foi mal, eu li aqui o, o comentário do Juni, vai rolar episódio sobre estratégias do lobby, tô curtindo demais. Estratégias de lobby? Ai, esse é tão... É, pode ser, pode ser que role, gostei da sugestão, esse é tão relativo estratégia de lobby, gente, pode ser qualquer coisa. Isso, inclusive, pode ser uma estratégia de lobby. Capral! É, viado. Estratégia de lobby pode ser qualquer coisa, gente. O lobby é uma coisa muito aberta. É uma área muito dinâmica. Enfim. Mas a gente pode falar sobre isso também. A gente pode gravar um episódio sobre isso. Enfim. A Bela Desadormecida. Eu amei esse nome. A arroba, eu sou a Kel. Ela falou, seria o patada de pantufa a versão membros baixos para o tapa de luva? Eu adorei essa... Essa, essa analogia, essa conexão que ela fez. Gente, Maia nasceu no Chile. Sim, amiga, Maia nasceu no Chile. Isso aí deu tanta treta na época da eleição dele, você não tem noção. Até provar que forcinho de porco não era serrote. Você... Nossa, isso daí foi uma treta monumental. Enfim, a Bela Desadormecida ela perguntou se o patada de pantufa é uma versão dos membros baixos do tapa de luva. E era exatamente essa a ideia. Na verdade, patada, porque eu venho de uma família carioca que originalmente uma família de mulheres cariocas, né Que originalmente são bem diretas São bem... Kaplau! Exatamente isso, André Exatamente isso, caplau e, e nós todas somos conhecidas como pessoas que dão patadas, né? Porque a gente fala muito na lata, a gente é muito direta e tal. E às vezes às vezes a gente é um pouco grossa também, tá, a gente? Não vou passar pano pra minha família, não. Só porque a gente é, né, família de carioca, acha que Ah, não, porque a gente não é grossa. A gente é grossa sim, amor. A gente é bem grossa. Eu, inclusive, nossa senhora, se tivesse um Oscar de pessoa grossa, eu estaria aqui, ó. A o strip da grosseria, entendeu? Mas, claramente, não com as minhas pantufas. Então sim, o patada de ponto É sim, uma, uma versão delicada Uma versão engraçada, uma versão funny Do tapa de luva Ou luva de pelica, né? É luva de pelica que fala? Eu nunca entendi isso O que é uma luva de pelica, gente? Eu não faço a menor ideia E estamos em uma hora e 18 De áudio bruto, eita Porra, que eu quero ver como é que eu vou editar essa carroça agora. Mas vamos que vamos. Daqui a pouco deve bater uma hora, viu, gente? E o Instagram vai me, vai me dropar daqui. A Rafaela Rafitia, ela comentou. Ouvi muito sobre esse assunto. O assunto, no caso, a presidência né da, do, do Legislativo. Em vários podcasts. Mas só o seu explicou de uma forma totalmente diferenciada. E super divertida. Sempre arrasando. Ai, gente, muito obrigada. Eu fico feliz quando vocês aprendem alguma coisa. E dão risadas, porque... Eu já falei, se tudo der errado na minha vida Enquanto lobista e tal Eu vou fazer stand-up E eu espero vocês lá, pagando o meu show do stand-up Pra eu poder comer alguma coisa, viu gente Porque... Difícil, difícil O meu professor, o Ginter Gente do céu, o Ginter foi um dos professores mais Fudidos no sentido de difícil Que eu já tive na minha vida Mas eu, eu adoro o Ginter, ele é muito maravilhoso ele comentou, hoje conheci o podcast da minha ex-aluna Bibis Esfirra, a Bibis sou eu no caso, o Patada de Pantufa. Muito bom. Beatriz foi uma das minhas alunas das primeiras turmas como professor de relações internacionais. Isso até causou uma confusão na minha amiga Bianca, minha amiga Bianca internacionalista, que veio me perguntar se eu tinha feito relações internacionais. Não, princesa, eu não fiz relações internacionais, mas acontece que a gente na ciência política tem que estudar relações internacionais. Ao contrário de vocês aí, né, das relações internacionais, que não estudam. Estudo Ciência Política. Tudo Falei. É, não sei se você sabe, mas existe essa rixa saudável entre alunos de Relações Internacionais e alunos de Ciência Política. Eu, pessoalmente, acho hilário. Porque todo mundo sabe que Ciência Política é muito melhor. Olha, olha o tapa que eu vou levar agora da Bianca, mas enfim. É, peraí, é, Luva de pelica, a Camila falou. É porque é um material delicado. Ah, é... Eu não fazia mais puta ideia. Então, seria para ironizar o tapa. Então, adorei. É isso aí. Patada de pantufa é justamente. A pantufa é para dar aquela amortecida no tapa. De qualquer forma, você está levando um tapa. Mas, no caso, está sendo amortecida pela pantufa. É, eu, aí o Ginter continuou. Fico orgulhoso e feliz de ver essa gente crescendo e distribuindo patadas de pantufa por aí. Véi... Eu fico nervosa em saber que meus professores estão me ouvindo, sinceramente. Porque foram eles que me ensinaram tudo o que eu sei. E eu sempre penso, caralho, se eu falar alguma merda, a primeira coisa que eu vou receber vai ser uma DM do meu professor de aproximadamente meio quilômetro me explicando cientificamente o porquê o que eu falei é uma puta bosta. E aí, eu tenho um pouco de medo disso. Eu tenho muito medo de ser corrigida pelos meus professores, na verdade. É, o Andes V, queria ir dormir, mas quem consegue sair dessa live? O amado, é só apertar o sair aqui em cima, não preocupe culpa não, vai ficar salva, tá no, no, ó, depois, não vai chegar amanhã com olheira, com olho roxo falando, ah nossa, eu ia dormir, mas a Bia não deixou, não, 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 não. a Bia não tem nada a ver com isso, aí vamos para os mais alguns comentariozinhos, só pra gente encerrar aqui o Cássio Patrício, ele falou: Parabéns pelo programa, ele é muito bom. Cheguei pelo xadrez verbal e foi uma das melhores indicações que tive na vida. Rapaz, falar que é uma das melhores indicações que teve na vida é uma responsabilidade puxada, eu achei, né? O arroba Gabriel Coletti. Co coletti ou Coletti? Deve ser Coletti, né? Eu acho que é italiano, mas enfim. Comecei hoje, já virei fã. Palminhas, o, no caso, o emoji de palminhas. É, o arroba Lucas S. Silveira Não deixe de nos abençoar Com a sua voz Eu acho que abençoar não é bem a palavra Mas eu te agradeço O Edu, você mesmo, você está aqui Edu Arroba Gling, Glingobulo Glingo é assim que fala Edu A sua, a sua arroba, eu não sei Falou, é, quando eu crescer Quero ser que nem você meu bem, eu quero te dizer que eu, eu passei pouquinho assim de um metro e meio. Eu tô próxima do chão. Se tem uma coisa que acontece quando eu caio, é nada. Eu, eu mal sinto quando eu caio, assim, levo um tombo na rua. Eu mal sinto, porque tô muito próxima do chão, não tem problema nenhum. Parabéns pelo podcast. Obrigada, querido Luan, muito obrigada. Estou lendo seus comentários aqui, comentários de vocês pantufres nessa live. Você caiu aqui de paraquedas, é pra isso. Estou lendo comentários. É... Nham, nham, nham. O arroba Rafael Júnior Underline, underline Ele falou, não vim pelo xadrez verbal, mas queria dizer que adoro o seu trabalho Obrigada, meu caro É um trabalho mesmo, viu gente? Nossa senhora O Felipe Salgado, arroba... Fê Salga 84 falou, por sua causa estou considerando estudar ciência política, você está criando um monstro, claramente é um monstro mesmo amor, se livra desse monstro porque olha a ciência política, ainda mais para você que é formado, pelo amor de Deus nah. uh ó -uh. oh, gente, não, pelo amor de Deus vai, vai, ó vai... Oh, gente, vai para uma praia entendeu, vai tirar férias, não faz isso assim, não, o João na verdade, João, arroba Jean, um Marcelo, falou, gostei bastante, parabéns pelo trabalho, muito obrigada o Antônio de Paula também falou amar pamonha. Ele me questionou. Gente, o Antônio de Paula não gosta de pamonha. Eu acho isso um absurdo. Galbio? Galbio Júnior, arroba Gabio Júnior. Falou. Só falar que cheguei aqui pelo xadrez verbal e estou achando muito legal. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. A Ana Paula Duarte, arroba A. Falou. Bia, você é foda e o patada é foda. Continue produzindo conteúdo que o povo ama. Obrigada. Ana Paula Duarte, gente. Ela é a maior incentivadora. Se esse podcast existe, é por causa da Ana Paula. Olha o Guinter aí, gente. Acabei de falar de você, rapaz. Você não morre tão cedo. Guinter, professor, acabei de falar de você. Você pretende convidar algum antigo professor para algum programa especial? Cara, eu penso bastante sobre isso. Eu pensei bastante sobre convidados, na verdade. Mas eu tenho dois medos. Um da edição... Porque é um trâmite fudido, e dois, eu tenho um pouco de medo da, da recepção mesmo dos ouvintes, porque com certeza episódios com professores serão episódios mais técnicos. Mas, no entanto, todavia, é, eu penso assim. eu acho uma boa ideia, inclusive. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Peraí, gente. Ai, meu Deus, como é que leu o comentário de cima? Vim pelo xadrez verbal, o Rodrigo. Vim pelo xadrez verbal, mas. hã? Mas já fui do patada de pantufa pro Anticast. Sério? Ai, que legal. Olha aí, ó, eu conseguindo ouvintes pro Anticast. Isso é raro, isso é a primeira vez. Se ninguém reivindicou isso, quero ser o primeiro. Com certeza, você é o primeiro, meu caro. Com certeza. Você, é, por definição, é uma influencer. A questão da influencer, ela parte do princípio que eu preciso de seguidores e de dinheiros. Então, no caso, não sou uma influencer, não. O arroba MT Galóticos... -gal -gal MT Galóticos. Galóticos, achei curioso. Ele falou, Getúlio organizou o Estado e Juscelino organizou o lobby. Meu caro, só se você estiver falando daqui de casa, de Getúlio e Juscelino que estão aqui deitadinhos. Inclusive, deixa eu mostrar, né? Já que estamos aqui, vocês 17 pessoas estão aqui. Getúlio e Juscelino, não sei mirar a câmera, Getúlio e Juscelino estão dormindo.
1: Nem parece, né, gente? Daqui a uma hora, mais ou menos, eles vão acordar com
0: fogo no cu e vão quebrar a minha casa inteira. Quem vê assim, nem pensa, né? Mas, enfim... É, am, 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 am. Ah, o arroba palestras TDAH que também está presente nessa live ele perguntou como a lobista faz para manter o carão, ô oh porra caiu o celular aqui ao vivo senhores, aqui ao vivo como a lobista faz para manter o carão em situação, digamos, peculiares eu vou explicar para vocês o porquê do ser humano ter, ter perguntado isso eu estava numa reunião compartilhando, numa reunião virtual compartilhando a minha tela Perceba, compartilhando a minha tela com pessoas importantes, Pessoas, diga-se, autoridades. E aí, me sobe uma janelinha, uma janelinha, sabe aquela janelinha que nem MSN? É, do, do WhatsApp, no caso, desse cidadão aqui, dizendo Mano, rasguei a minha calça bem na bunda. E aí, eu rapidamente fechei, né? Graças a Deus, eu tava ali com o cursor do mouse mais ou menos perto de onde subiu a janelinha. Eu fechei rapidamente, então não sei nem se ninguém viu, na verdade. Mas por um segundo, assim, me bateu aquele desespero, aquela vontade de morrer. Sabe, assim, a vontade de morrer Bateu, bateu a vontade de morrer E aí eu, eu mantive o carão Eu mantive, velho, eu sustentei o carão aqui, ó Pleníssima eu... Então, senhores, como estávamos falando A questão do Três Pontinhos Então me fez passar essa vergonha aí O Palestras TDAH tá? Então, obrigada pela vergonha concedida, meu caro amigo. É, gente, vocês acham que lobby é glamour? Lobby é essencialmente passar vergonha. É isso que é o lobby. É passar raiva e passar vergonha. É isso que faz o lobista. Mas, enfim, continuando. É... Aí sim, né? Aí o, o Vitório Souza também, ele me mandou uma mensagem quando ele descobriu o patada de pantufa, ele falou Acabei de... Acabei descobrindo o podcast aleatoriamente é, Por conta de um like que recebi por aqui Qual não foi a minha surpresa Que fala de política Citou xadrez verbal no primeiro episódio Um amor antigo da podosfera Amei tudo, nome, apresentação, palavras com P, etc Enfim, obrigada Meu caro Victórios Achei chique o seu nome, viu garoto Achei muito chique, achei muito fino E gente, minha bateria tá acabando Então eu vou encerrar a live por aqui Antes que a minha bateria acabe Deixa eu ver aqui. O Matheus. Na mesma semana que descobriu Patada de Pantufa, eu também descobri, comecei a descobrir... Ah, o Anticast! Olha aí, olha aí, Gisele Camargo. Consegui já dois ouvintes pro Anticast. Você tá vendo só? Isso aí é... Com certeza aumentou a audiência de vocês em 400%. Mas, lembrando que dia... Dia 17? Dia 17 é o último episódio do Patada de Pantufa. Dia 7 de janeiro nós voltamos, tá? Mas vai continuar tendo conteúdo aqui no Instagram. Não se preocupem, vocês não vão, vão morrer de saudade do Patada de Pantufa. Vai ter vídeo, vai ter conversa, vai ter chat, vai ter a bosta que você quiser. É isso, amores. Valeu demais. Até quinta-feira e até mais.
1: Como é que termina agora a live Não sei como é que termina. ah meu pai do céu. Como é que... É, é no X? Eu... Ai... Caiu, aqui. que foi tudo maravilhoso. Eu acho que é aqui. Tchau, gente. Encerrar vídeo, é isso.